0: Esta semana ha estado bastante malita. O sea, no, no como súper mala, pero, pero sí como con bastantes mocos. Seguramente todavía me notéis así la voz un poco como con demasiado rever, rever interno. Los martes es el día que voy a teatro y una voz interna me decía «No vayas, eh, quédate en casa, una mantita, una peli, estate tranquilita y ya está» muchas veces tengo auto boicoteos en el sentido en que me siento más... o me quiero ver más débil, entre comillas, de lo que soy, me quiero ver más... o sea, como que me llevo a ciertas circunstancias en las que sé que luego me voy a sentir un poco peor para ver cómo transito eso. Y... Y qué bien tener un círculo de personas a mi lado, de mis personas favoritas que... Absolutamente todas ellas, cuando, cuando salió por mi boca... Yo creo que no hubiera no teatro hoy, porque no, no me encuentro como súper bien. Fue como, a ver, si no te encuentras bien no vayas, pero si te encuentras un poquito mejor, vete que te va a hacer bien. Y así fue. Fui y fue espectacular, la verdad. Esto es por si estás haciendo otras cosas... Y quieres que hablemos, mientras tanto. Bueno, espero que estés muy bien desde la última vez que nos escuchamos. Sabéis que me encanta como traer a estos audios, vídeos o, o cosas con las que me topo en mi día a día y que me hacen relacionar ciertas cosas, ciertas vivencias de mi vida o, o ciertas cosas que quiero dejar por aquí, como, como decía una chica una vez que era como... Que esto era mi diario y me, me hizo mucha gracia. Y a la vez una perspectiva muy bonita de, de estos audios. Eh, me topé con una entrevista de José Luis Astria a Natalia Lacuzna, que es una cantante. Eh, él es periodista, es escritor también en la SER. Y mmm, aparte de, de tener una voz increíble, estas est estos eh, locutores de la, en general de la radio, que dices, esas voces... Es increíble, me flipan. Me pasa mucho con, no recuerdo cómo se llama el actor, pero el que encarna el, el personaje de Berlín en La Casa de Papel, esa persona, podría estar hablando todo el rato que yo diría sí a todo. Totalmente. Bueno, pues en esta entrevista... José Luis Astre presentaba, le presentaba a Natalia Lacuzna que, y le decía tú eres Natalia aunque para muchas personas eres, para cada persona es una canción distinta y me explotó la cabeza porque dice claro es que mmm, tú, o sea esto que, que, es, que es tuyo no ella decía esto que es mío que es tan de mi intimidad ahora se ha convertido en tu intimidad y esto es algo que ya hemos hablado algunas veces aquí que ya se he compartido esta, esta visión que tengo yo también de la, en general que tenemos de las, de las creaciones que al final no pertenecen no pertenecen a nadie ni siquiera a la persona que las lleva a cabo la persona que, que las crea ni, es ni siquiera de la persona que lo consume en este caso sino que bueno es, es un ente que fluye <risa> y eso es increíble entonces me encantaba también ver lo que significa también la intimidad para cada una de las personas en, en mi caso para mí la, eh, es mucho más íntimo quizás la forma que tengo de crear o el momento en el que creo que otras cosas que a nivel social pueden ser más íntimas ¿no? como poder compartir lo que sientes en mi caso no no me cuesta, entre comillas, no me siento intimidada por la visión de otras personas cuando, cuando expreso cómo me siento, pero entiendo que eso puede ser tu intimidad y que quieras guardarlo única y exclusivamente para las personas más cercanas, para aquellas personas que, que piensas que, que pueden guardar y que pueden atesorar tu intimidad ¿no? como esa información que es tan valiosa. Y esto me hace eco. Eh, el otro día estuve en un evento de una agencia de publicidad que celebraba sus 10 años. Me invitaron para que hiciese allí un mural con todo lo que esto conlleva para mí eh, a muchos niveles. Tenerme que enfrentar a estos eventos aún hoy me sigue costando. Porque me cuesta que vean mi intimidad, que me cuesta que sentirme juzgada, entre comillas, observada, en ese momento que para mí es tan impredecible y que a pesar de muchas veces querer tener las cosas un poco más controladas o un poco más manifestadas, pues llegas allí y yo tengo la sensación de que ahí es donde surge todo, entonces... También bebo mucho de, del entorno en el que esté, de, de la magia, de la energía que se genera en ese momento. Y, y eso me da bastante vértigo. En este evento pues, eh, hablaba mucho sobre las diez, las diez artes ¿no? que complementaba. Cosa, se cerraba un poco entre la pintura, la fotografía, el cómic, el cine... Eh, la creación de eventos también y entre, esos, entre esas artes estaba la poesía también. Y bueno, Alex, un chico de los de la agencia, quiso recitar uno de mis poemas del libro que ahora me gustaría compartir con vosotras y con vosotros y fue una experiencia eh, bastante, bastante diferente. Creo que era la primera vez que escuchaba a alguien recitar esto, hablarlo, contarlo en alto. Y por un momento me sentí desnuda, os lo prometo, o sea, por un momento sentí que alguien se había colado, eh, se había colado en mi ducha, se había colado en, en mi habitación mientras me estaba cambiando y, y estaba exponiendo absolutamente... Todos mis lunares, todas mis marcas, todas mis heridas, absolutamente todo. Y mmm, cuando bajó me dijo, jo, estaba tan nervioso, quería habérmelo aprendido, pero. Y, y, y para mí fue genial porque dije, hacía perfecto así. Ha sido perfecto escucharlo con, con otra voz, escucharlo con otro tono. Mmm, que, que diferentes son nuestras palabras en boca. De personas, de cómo, cómo cambia el acento, la intención. Y bueno, eh, el texto se llama Sin Palabras y es del libro Pronóstico de Lluvia que publiqué hace muchísimos años. Pero todavía me resuena mucho en lo que hago ahora. Normalmente tiene forma de monstruo y surge cuando quiere. Sentado a mi lado, atrapa mi mano y dibuja aquello que le conviene. No hay nada de mágico en ello. Me ha hecho levantarme más de tres veces para complacer sus locuras particulares. Es como la digestión de un feliz no cumpleaños. Rompiendo hojas casi en blanco, con marcas de agua teñidas de tristeza. La nostalgia no es el único color de la gama. Siento plenitud cuando mis pinceles bailan al compás de mis ideas. Acuarelas dando rienda suelta a intenciones encarceladas en otra época. Un tacto fino reconociendo el papel destinado a ser manchado. Puedes llamarla como quieras. Yo solo me encuentro cuando comparto planeta con ella. Entonces, escuchar esto, que para mí sigue teniendo tanto eco, eh, ya os digo, en, en, en boca de otra persona, en un contexto completamente diferente, con personas que no conocía de nada. Además, en cuanto terminó, dijo, bueno, y un aplauso para María Cabañas, que es la autora de este, de este texto que subo aquí, eh, y nos explique también un poco qué está haciendo. En, en, y bueno, pues, ¿sabes cuando te dicen, oye, si te da vergüenza hablar en público, imagínate a todo el mundo desnudo? Bueno, pues esto fue al contrario, literalmente. Yo sentí que la desnuda era yo. Pero a la par, eh, me dio una conexión que creo que no había tenido nunca al salir a hablar delante de tanta gente o sea, esa gente cuando subí me estaba mirando con una cara o sea, de una forma que no sé cuál es no sé, no sé qué era si ya venían predispuestas y predispuestos a, a estar bien a estar en un entorno en el que conocían a más gente pero yo subí y solo veía gente sonriendo <risa> y, y, y mogollón de conexión y, y pude hablar literalmente desde lo más adentro. Y les hablé de lo que para mí era el talento. Y no era nada que estuviese preparado. Yo no me había aprendido ningún texto ni nada. Simplemente me dejé ser. Y eso es lo bueno. Que tiene muchas veces la intimidad que te... Que te permite conectar a muchísimos niveles. Sin tener que ser una intimidad socialmente aceptada. Que tenga que ver con algo sexual o con algo físico, ¿sabéis? Sino que puede ser una intimidad mental, totalmente. Y, y a colación de esto también, después de, de esa entrevista que os digo que, que vi, luego me sale otro vídeo relacionado de, de Manuel, Mando, Manuel Maldonado, creo que se llama, ¿sí, no? Eh, José Luis Maldonado, no sé, sí, bueno, Maldonado es él, ¿vale? Eh, que hablaba también con, con este chico, con Sastre, con el que se he dicho antes, y, y le decía que, le decía oh, es que te escucho hablar, me encanta cómo hablas, tengo la sensación de que tú pones en palabras aquello que es abstracto en mi pensamiento, y me explotó la cabeza. O sea, por, por cómo estaba estructurado, <risa> por lo bonito que era también, y porque. Me encantó pensar que el arte tiene la capacidad de hacer lo contrario, de, de abstraerlo, ¿no? como de convertirlo, de, de, conver de, de convertir en abstracto lo, lo mundano, en, como florecer, en hacer florecer lo, lo pequeño, lo sutil. O sea, esa canción que pones... ...que pones para inspirarte... ...o esa escena de aquella peli... ...que siempre recuerdas cuando hablas... ...de amor o de sorpresa... ...o de alegría... Eh, ...está ahí es como... ...lo abstracto... Y, ...y me encanta pensar que... ...que tenemos esa capacidad de... de hacerlo fluir todo tanto... ...de... ...de tener tanta, tantos pequeños escondites... ...en, en tantos lugares... En, ...en esas canciones que para ti... ...pues... ...no solo son tu intimidad... ...sino que se han convertido... En, ...en un recuerdo... ...que tiene todo... ...sabéis... ...no solo tiene música... ...es un recuerdo que tiene olor... ...es un recuerdo que tiene un lugar... ...es un recuerdo que tiene... ...quizás más personajes... ...quizás un... ...un outfit determinado también el poder de la memoria espero que paséis un día genial gracias de nuevo por, por este ratito por dedicarme estos minutos espero que hayas estado haciendo cosas mientras tanto o simplemente escuchando que también está genial nos escuchamos muy prontito os quiero mucho